0: Muy buenas tardes. Hoy es lunes 18, 18 de noviembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Estamos de nuevo con Zoom. A ver si ahora sí funciona sin tantos problemas como en días pasados. Uh, ya estamos. Vamos a empezar con recordatorio. Ya está disponible este recurso que es Bitcoin.co. Bitcoin.co. Repito, ¿qué es Bitcoin? Una sola palabra, punto C O. Es un curso, mini curso gratuito de los fundamentos de Bitcoin. Es un temario bastante completo y hemos recibido muy buena retroalimentación. Es totalmente gratuito. Lo puedes compartir con cualquier persona que te pregunte qué es Bitcoin. Los puedes mandar a esta dirección. Bueno, la ventana está abajo, a esta dirección. y eh, Básicamente compartir el conocimiento. Es importante que eh, tengamos este tipo de recursos. Por eso eh, decidí lanzarlo. Es un recurso totalmente gratuito para ti. Así es que si quieres ser el héroe en las próximas celebraciones familiares, que es Bitcoin.co. Y vamos a ver el chat. ¿A Aquí tenemos... Roger en la Ciudad de México, Roberto en Miami, Lito en California. Eh, vamos a ver el precio de Bitcoin, 8,204 en este momento. Eh, había comentado la semana pasada que este es un nivel de soporte importante. Si rompemos el nivel de 8,200 y permanecemos por debajo de, eh, perdón, de 8,200, eh, si permanecemos por abajo de este nivel por un periodo de más de 8 horas, creo que vamos para abajo. Así es que vamos a observar el precio en las próximas semanas. Eh, también recordatorio rápido, eh, resumen semanal, eh, lo publicamos los domingos. Si hay algún segmento de esta transmisión que quieras incluir en el próximo eh, resumen semanal, eh, deja la marca de tiempo y un comentario para incluirlo en el resumen. Ya estamos publicándolo, eh, vamos, dos resúmenes y, y han sido recibidos bastante bien. Eh, Daniel en Cholula, Israel en Venezuela, eh, Sandro en Oakland, Antonio en Puebla, Alfonso en Cali, eh, Cube, uh, Tierra de Morralla para Dictadores, eh, Sandro en Oakland, California, uh, Roberto, me emocioné cuando dijiste que vamos a hacer tema de estudio en el futuro y que quedaré como padre de la historia de BTC. Bueno, no te garantizo la que seas considerado padre de BTC, pero vamos a ser los pioneros. En las historias en, en el futuro que se van a escribir sobre lo que está pasando hoy va a ser análogo a, a las historias y las leyendas alrededor de la fiebre del oro en California y muchos otros eventos históricos que han marcado eh, un cambio considerable en el acceso de eh, la gente común y corriente a oportunidades basado en su eh, propio empeño, basado en su visión. Eh, creo que Vamos a ser los, los pioneros de esta generación que estamos iniciando con las criptomonedas. Vamos a ser los buscadores de oro en el futuro, en la historia, que se estudie en el futuro. Eh, Mr. Topel, 8 de la mañana en Bangkok. Eh, buenos días. Eh, Leoncio en Perú, Robot. Eh, Cole en Bucaramanga. Eh, recuerda decir el, el precio al final. Sí, se me olvida a ver si sube o baja durante la transmisión. Christopher en satélite, supongo que te refieres a ciudad satélite. Eh, Robinson en Colombia. Kevin, ¿qué va a contaminar más, el petróleo o el litio al extraerlo y reciclar? Uh, no estoy muy familiarizado con el proceso de la vida, el ciclo de vida del litio, pero básicamente... No se, no se consume, eh, no hay combustión, como en el caso de los hidrocarburos. Así es que asumo que la contaminación será un poco menor Nabucodonosor, en, en Bogotá. Jorge, en el gym, que hoy me toca escuchar solamente, pero ni se te ocurra quitar la imagen en los directos. Eh. No, vamos a seguir con las imágenes. Vos León, en Nueva York. Eh, Antonio, somos pioneros. Algún día me entreviste National Geographic, espera que algún día lo entreviste National Geographic, pues eh, puedes ir documentando, creo que algo importante es ir documentando tu experiencia en el sector. Eh, históricamente muchos, eh, por ejemplo, de los testimonios que hay en eh, eventos como la Guerra Civil son cartas que la gente escribía a sus familias. En el futuro serán los blogs y los canales de YouTube y, y los feeds de Twitter. Así es que, eh, obviamente, con la precaución de... Considerando el aspecto de seguridad, separar la identidad de la actividad con criptomonedas, pero sí, definitivamente documentar tu experiencia y tu trayectoria creo que va a ser importante para el futuro y va a ser un legado para tus sucesores cuando digan quién construyó el imperio de la familia de la O. Bueno, fue el bisabuelo don Antonio que me entró a eso de Bitcoin temprano. Seguro que, Roberto, seguro que sale algún Twitter mío fajado contra algún hater de BTC, Sí, está internet no olvida. A Chizam, ¿por qué le ponen trabas a Libra de Facebook? Eh, ¿Es el problema o beneficio? Le ponen trabas porque están protegiendo el monopolio de los bancos y de los bancos centrales para la emisión de dinero. Eh, autorizar una moneda en los términos en los que lo planteó Facebook es básicamente privatizar el dinero y definitivamente no no es algo que los gobiernos estén dispuestos a aceptar tan fácilmente. Eh, la única vía en la que los gobiernos van a empezar a aceptar dinero privado es cuando no tengan otra alternativa, pero mientras tengan el control van a impedir cualquier intento de esta naturaleza, eh, lo han hecho en el pasado y lo van a continuar haciendo en el futuro. Es contrario al, al propósito de la lucha por el poder, el poder político, que es el control de la emisión del dinero. Gabriel en Torreón, Jorge en Minneapolis, eh, Darío en Puerto Madrid, Argentina, William en Santa Marta. Keynes era socialista, no exactamente socialista, pero eh, su modelo de la emisión eh, de dinero Fiat y una economía basada en deuda eh, creo que es eh, terreno fértil para primero generar la situación de inequidad que estamos viendo en estos momentos y un acto seguido la necesidad o el deseo de la gente por la redistribución de la riqueza, que originalmente hay un, un modelo fallido de, eh, desde el principio. Sergio Entasco, ¿por qué son precisamente 21 millones de Bitcoin? Es un número arbitrario, es totalmente arbitrario. Eh, Satoshi decidió que era 21 millones y realmente no hay, no hay una justificación o no hay una... Eh, explicación de por qué determinó que 21 millones. La realidad es que siendo una moneda altamente divisible, eh, el número no es tan relevante. Lo, lo más importante es que es una emisión controlada que es determinada por el algoritmo, que no es algo que se puede manipular fácilmente. La realidad es que en términos del impacto de la tecnología, no habría mucha diferencia si fueran... 40 millones o, o, o un billón realmente no habría tanta diferencia en términos del impacto de la tecnología. Obviamente el precio tendría que ajustarse al suministro, el precio unitario sería menor si tuviéramos un suministro mayor, pero realmente no hay, no hay una explicación de por qué 21 millones y en términos del impacto tecnológico la cifra de 21 millones es, no es tan relevante. Uh, Gran Robin, el, la, la primera lección del curso. Si, si te registraste de inmediato, eh, hubo un problema ahí con la configuración y los primeros eh, 50 que se registraron no recibieron la lección 1. Así es que estamos tratando de reajustar eso. Antonio, cuando me enteré de BTC, sabía que no podía, comp no sabía que se podía comprar fracciones, pensaba que se tenía que comprar un video completo, estaba como en mil dólares, sí es importante recordar a la gente que puedes comprar una fracción de Bitcoin. Eh, ¿Por qué el fondo de criptomonedas TV es un patrón de hexágonos? ¿Es un template que escogí o estoy al tanto de la ilusión del cubo? No es un efecto, no hay intención detrás, eh, me pareció visualmente atractivo, eh, es puramente estético el propósito. que En el País Vasco, ¿hasta cuánto puede bajar el BTC? En este momento, eh, Vamos a observar el, el nivel de eh, $8,200. Si rompemos el nivel de soporte a, a ese, el siguiente nivel es alrededor de los $7,700. ¿Hasta cuánto puede bajar? Es una pregunta difícil sin considerar el marco de tiempo. En el plazo de un año, eh, no creo que vaya a bajar mucho más allá de los $6,000. Eh, en el corto plazo puede haber eh, subidas y bajadas un poco más dramáticas, pero... Si revisas la gráfica en una temporalidad de un día y, y revisas la gráfica en un periodo de, de un par de años, te darás cuenta que la trayectoria es claramente ascendente y en el largo plazo vamos a, a ver una apreciación. Si quieres entender un poco más cómo funciona eh, la parte de eh, las bandas y el movimiento, cuál es el rango de los movimientos, eh, te recomiendo que cheques el análisis eh, de Juanse. Eh, lo publicamos la semana pasada sobre la perspectiva de precio a largo plazo. Es un, una eh, buena hipótesis de eh, cuáles son los, los movimientos que hemos observado en el pasado y eh, en función de eso, ¿qué podemos eh, eh, especular que sucederá en el futuro? ¿En el futuro puede existir una criptomoneda con más valor que BTC que la destrone de su dominancia en el mercado? Es posible, eh, honestamente, en las condiciones actuales, en este momento no te podría decir que haya alguna que se perfile para destronar a Bitcoin, pero en el, en el futuro es posible. Eh, recuerda que Bitcoin es el primer intento y como humanidad, siempre por definición y, y también aplica en el plano personal, el primer intento es por definición el peor. Entonces, eh, a medida que pasa el tiempo, eh, se va mejorando la habilidad eh, colectiva e individual. Eh, podríamos compararlo con la primera vez que intentaste manejar un coche, andar en bicicleta, cualquier ocasión que tratas algo por primera vez, por definición va a ser tu peor intento y puedes ir mejorando. A diferencia de otros eh, sectores, otras industrias, esta tecnología se puede adaptar. Eh, Bitcoin evoluciona, no es un intento eh, que, que sea inmutable, eh, y que el, el resultado sea eh, definitivo. Eh, definitivamente puede evolucionar más. Eh, puede haber otra cosa en el futuro que reemplace a Bitcoin, es posible, pero eh, considerando la, el contexto actual y la capacidad de adaptación de Bitcoin, eh, lo veo difícil. ¿Qué opino del rumor de que el 90% de las altcoins morirán? No, no es un rumor, es una hipótesis que mucha gente tiene, eh, Generalmente la mayoría de los uh, proyectos eh, que inician eh, fracasan o se estancan. Creo que lo que vamos a ver con muchas criptomonedas van a ser más bien estancamientos. A diferencia de una compañía, eh, para mantener viva una moneda realmente no necesitas muchos recursos. Eh, si quieres mantener viva una empresa, comparándolo con el, la burbuja del punto .com, para mantener operando una empresa necesitas eh, una cantidad de flujo efectivo enorme, necesitas eh, costos de operación, costos de personal, infraestructura, eh, oficinas, eh, costos legales, impuestos. La carga para mantener una empresa operando es enorme. La carga para mantener una criptomoneda operando es, es realmente marginal. Si tienes una moneda con eh, un par de nodos, eh, un par de mineros o gente haciendo staking, si es proof of stake, puedes mantener una cadena viva por un largo eh, periodo de tiempo sin mucho, eh, eh, sin mucho requerimiento de capital. Lo que creo que vamos a ver, y no lo consideraría necesariamente un, un fracaso, es que eh, muchas monedas van a perder liquidez, eh, van a salir de los mercados, los exchanges principales van a empezar a remover monedas eh, que no son rentables, que su costo de mantenimiento es alto. Eh, eso es lo que vamos a ver, vamos a ver eh, falta de liquidez, eh, mucha gente desde el punto de vista de inversión eso va a ser un, un golpe tremendo pero aún así no consideraría una moneda muerta eh, en el largo plazo, eh, en cualquier momento puede llegar un nuevo grupo de desarrolladores eh, pueden eh, reanimar la moneda eh, pueden eh, eh, hacer un relanzamiento muchas cosas pueden pasar considerar una moneda muerta eh, habría, eh, habría que definir o, o tendríamos que eh, empezar por definir qué consideras una moneda muerta. Si es una que simplemente no está en los exchanges, eh, sí, la mayoría va a ser ese el caso. Si consideras una que ya no produce nuevos bloques, eh, sí, también ese va a ser el caso, no para la mayoría, para una minoría. Eh, si consideras una moneda muerta, una que no tiene desarrollo, está, de, por ejemplo, Dogecoin, que no ha tenido realmente desarrollo en los últimos dos años y medio, eh, sigue viva y sigue funcionando y sigue listada en los exchanges. Incluso ya algunas carteras van a empezar a incluirlas como Exodus. Eh, define primero qué considerarías una moneda eh, fracasada o, o muerta. Uh, Roberto dice que 21 por 13, 73. 73 es el número especial. El 21 de los números primos. Uh, Puede ser. Puede ser que haya alguna razón esotérica o... o ¿Alguna superstición o simplemente a lo mejor Satoshi era el cumpleaños de su mamá o qué sé yo? Alberto, saludos de Texas, gracias por tu tiempo. Eh, vi tu mensaje, Alberto, eh, qué bueno que pudiste resolver esa situación. Uh, ¿Tesos y Dicreed eh, eh, ya están en tendencia alcista? No. Se están apreciando eh, de forma discreta, eh, relativamente moderada, pero estamos lejos todavía de ver una un mercado alcista eh, claro o, o, o marcado. Eh, todavía no, son, son algunos picos. Eh, los dos, tesos y Decreed, han tenido progresos importantes en las últimas semanas y esa es una de las razones por las que se están apreciando, pero dista mucho de ser un mercado alcista eh, en su conjunto. Uh, ¿Por qué el FMI dio un crecimiento del 3.3%? En Colombia, cuando la economía latinoamericana y el mundo está en recesión, eso es real, lo están inflando. Eh, lo que publica el FMI no son métricas, eh, no es, no es eh, crecimiento en retrospectiva o crecimiento con, eh, concretado. Lo que hacen es poner expectativas de crecimiento. Eso es lo que espera el FMI que crezca la economía en Colombia, pero no quiere decir que vaya a crecer eso o que... Eh, Colombia esté obligada a crecer eso, es una expectativa de crecimiento, es un estimado y pueden o no cumplirlo, dependiendo del de cumplimiento de este tipo de expectativas, puede o no subir o bajar eh, el costo del servicio de la deuda para algunos países, calificaciones crediticias y algunas otras cosas, pero el Fondo Monetario Internacional publica una expectativa de crecimiento para los países. No quiere decir que los países vayan a hacerlo o, o de alguna forma estén obligados a cumplir con esa meta. Gran Robin, like si te gustan los contenidos de este canal. Totalmente de acuerdo. Antonio, en Puebla están diciendo que los bienes raíces ya están en crisis. Ya hay muchas nuevas plazas y locales en renta, muchos infonavits que no se venden. Ya hay más oferta que demanda, sí las operaciones cuánticas que ya hace Google matarán a BTC, no. Eh, primero, Google no está haciendo operaciones cuánticas. Lo que hizo fue presentar un prototipo de una computadora cuántica. Lo que lograron fue almacenar y recuperar información eh, en el prototipo. Eso es todo lo que han logrado. Dista mucho de ser una computadora funcional. Creo que estamos a alrededor de 10 años para que las computadoras cuánticas sean funcionales pero una computadora cuántica, aunque es un paso considerable en la capacidad de procesamiento de datos, no, eh, no quiere decir que todo lo demás se vaya a quedar atrás. Eh, las computadoras cuánticas van a ser muy rápidas y, y el mundo se va a tener que actualizar para eh, ese, eh, esa nueva capacidad de cómputo. No es, un, no es un evento aislado y no es algo que únicamente vaya a impactar a Bitcoin. Es eh, ilusorio pensar que si alguien tiene el poder de una computadora cuántica funcional, lo vaya a utilizar únicamente para atacar a Bitcoin. Eh, ya sabemos eh, y se ha sabido por algún tiempo que eventualmente eh, ese tipo de evolución tecnológica es inevitable. Eventualmente todos los algoritmos de encriptación todos los mecanismos de seguridad, desde sistemas de control de misiles a sistemas de seguridad bancaria, financiera, eh, organismos de inteligencia, los gobiernos, todo se tiene que actualizar una vez que hay una tecnología con esa capacidad. Eh, en, en lo que se refiere a Bitcoin, la gente, lo, los desarrolladores ya están trabajando en alternativas para eh, el momento que sea necesario actualizar los algoritmos de encripción. El comportamiento de Litecoin cuando BTC llegue a 100.000 mil eh, va a depender mucho de cuál sea la, la, última, la última pierna o el último impulso antes de llegar a 100.000. Si estamos, por ejemplo, en, en 80.000 y Bitcoin da el brinco a 100.000, va a ser distinto a que si el brinco es de 50.000 a 100.000. Eh, depende mucho de eso. Creo que inmediatamente que veamos nuevos máximos históricos para Bitcoin, muchas monedas, incluido Litecoin, eh, van a seguir. Vamos a ver. Un, un, un fenómeno como lo hemos visto que el precio de Bitcoin se dispara, llega a, a máximos históricos, empieza a declinar un poco, la gente toma ganancias de Bitcoin, empieza a buscar otras oportunidades para replicar el fenómeno y vemos que se disparan las uh, altcoins. Eh, creo que eso es lo que va a suceder. Depende mucho cuál sea ese último brinco hasta 100 mil. Uh, ¿Qué opina la gente de donde estoy acerca del buen fin? El Buen Fin es eh, un invento mexicano. Es una copia del Black Friday para México. Realmente no se, no se, celebra, se celebra o se lleva a cabo en ninguna otra parte que yo sepa. Eh, aquí el, el, el día grande es Black Friday y en mi opinión es una, una tontería, pero es una, un pretexto para la gente que la gente compre cosas que no necesita, francamente. Y El Buen Fin... Eh, eh, vaya, en, empezaron a hacer el buen fin en México, eh, alguien me decía durante el gobierno de Calderón ha sido 2000 eh, que fue el 2006 alrededor de esa fecha eh, desde entonces no, no he vivido en México no te sé decir, lo que sí he escuchado por comentarios es que es una tomadura de pelo, simplemente días antes del buen fin inflan los precios y el buen fin los vuelven a bajar al precio normal y te dicen que es una super oferta eso es lo que he escuchado. La única cosa que compraría en El Buen Fin es Bitcoin. Y puedes checar en TikTok, hice un pequeño video sobre eso. Una referencia a los High Frequency Trading. Mm, no sé a qué referencia te refieras, pero son algoritmos que hacen trading de alta frecuencia. En los mercados financieros tradicionales están, en la mayoría de los casos están co-ubicados, es decir, la infraestructura, los servidores están Físicamente en las instalaciones de los eh, exchanges principales, estamos hablando de eh, la bolsa de Nueva York, eh, tienen ubicados servidores ahí para poder hacer transacciones en milisegundos. Es, es básicamente el trading de alta frecuencia eh, a nivel de, de, del sector financiero. Eh, hay traders de alta frecuencia para prácticamente todos los mercados, eh, el mercado bursátil, forex, eh, commodities, opciones, en prácticamente todos los mercados hay trading de alta frecuencia. La característica es que son eh, equipos automatizados que ejecutan estrategias en cuestión de eh, milésimas de segundo. Eh, ponen órdenes, retiran órdenes, cierran órdenes. Es básicamente eso. ¿Será posible que en el futuro aparezca el verdadero creador del BTC? Mm, es posible, en mi opinión, eh, mientras más pasa el tiempo, la posibilidad disminuye, pero es, es posible, ¿sí? Eh, que si no dije que iba a dejar de usar Brave, iba a comenzar a usar otro navegador. Eh, sí, eh, estaba eh, explorando Dissenter. El problema con Dissenter es eh, básicamente filosófico. Creo que es una buena herramienta, pero el fundador hace un par de semanas publicó una diatriba bastante... Eh, extraña, eh, verifiqué que efectivamente era el fundador y básicamente dice que se declara eh, cristiano fundamentalista, que un grupo en particular al que estaba señalando es, eh, son agentes del demonio y un rollo religioso fundamentalista que me preocupa porque tienen control de la plataforma y cuando tenemos gente con pensamiento primitivo y supersticiones de la era del bronce eh, a cargo de las plataformas eh, prefiero no no participar uh, Ripple es una buena cripto no, es de lo peor que puedes comprar, puedes ganar dinero a lo mejor sí, pero como criptomoneda es de lo peorcito que puedes comprar, ponlo en bitcoin mejor, la derecha colombiana está haciendo todo lo posible para que la derecha llegue al poder, corrupción rampante y sonante, no es, no es eh, monopolio de la derecha Gobiernos de derecha e izquierda son igual de rapaces, así es que realmente la eh, no es privativo y no está asociado a la ideología, está asociado al ejercicio del poder político. Van no acabo de, de leer, de máquinas de Turing a computación cuántica, según el autor, la expectativa de tiempo para tener el primer ordenador cuántico funcional es de décadas. Yo calculo que por lo menos una década, es lo que he mencionado. IOTA es un libro ma mayor distribuido para Internet de las Cosas. Eh, ¿Qué otra criptomoneda tiene esa misma característica? Mm, para transacciones máquina a máquina, eh, hay, en la categoría de IOTA, que es el uh, gráfica dinámica cíclica o Tangle, están eh, Nano, está Obyte, que utilizan eh, la misma arquitectura. Me registré en que es Bitcoin, no me han llegado los... Correos, eh, checa la bandeja de correo no deseado o spam. Ah, si el canal de YouTube cierra, ¿qué plataforma moveré Criptomonedas TV? Probablemente a Twitch, eh, probablemente a Twitch. El buen fin es para vender seminarios a meses sin intereses. Ah, no soy partidario de la deuda. Eh, creo que de las, de las inversiones más valiosas que puedes hacer es el aprendizaje y el conocimiento, pero realmente si, si necesitas financiamiento para pagar 60 dólares, realmente tu problema es, no es la falta de conocimiento. Que si todavía creo que tendremos un fin de año épico, sí, va a ser un fin de año épico. Con la computación cuántica primero se caen los bancos. Sí, digo, creo, creo que desde el punto de vista geo, geoestratégico hay objetivos miles de veces más importantes que Bitcoin. Tienes, eh, mencionaba los sistemas de control de misiles, Redes eléctricas de los países, eh, sistemas de comunicación eh, militares, eh, el sector financiero. Hay un mundo de objetivos eh, mucho más lucrativos que atacar Bitcoin. Eh, pienso que BTC no se irá tan lejos este año en términos de valor. Eh, no veo, no veo mucha, mucho impulso inicial eh, en noviembre, eh, pero con Bitcoin cualquier cosa puede suceder. En este momento no veo un impulso considerable, que si puedo explicar un poquito lo del fin de semana épico, no dije fin de semana, dije fin de año ¿qué cuenta de correo es más segura y cuida el anonimato? Eh, Proton Mail es una buena alternativa pero asume que estás, eh, estás siendo controlada por un tercero, ha, ha dicho claramente Proton Mail que va a colaborar con las eh, autoridades y solicitan información sobre sus usuarios, así es que en, en el espectro de seguridad, ProtonMail eh, creo que es una de las mejores alternativas. Si pudiera viajar en el tiempo, en qué época me gustaría vivir en el futuro. Me gustaría ver cómo va a ser el mundo en 100 años. El pasado hay forma de estudiarlo, hay forma de saber cómo era, te puedes imaginar, puedes eh, documentar cómo era. Eso es algo, eh, existe la información para saber cómo era, era la vida entonces. El futuro es, lo, lo, en mi opinión, lo más fascinante. Me gustaría vivir en 100 años eh, o, o estar presente cuando se mine el último Bitcoin en el año 2140. Eso creo que sería fascinante. En el pasado, y, y hablando de viajes en el tiempo, eh, y, y esto lo atribuyo mucho a la televisión y a, la, eh, a las películas, al, al, al romanticismo de la eh, de perspectiva histórica, pero... Si en este momento me pudiera trasladar a, por ejemplo, al año 1600, en, inclusive en España, eh, sería muy difícil comunicarme. Por ejemplo, eh, el español moderno nada que ver con el español eh, del siglo XVI. Eh, aquí en Estados Unidos, si me pudiera trasladar a un país de habla inglesa, el inglés moderno eh, sería totalmente incomprensible para los locales. Entonces sería... Eh, un, un aspecto a considerar en términos de comunicación, y si llegas a un, un lugar que es eminentemente hostil y no te puedes comunicar con los locales, eh, no te la vas a pasar muy bien. Esa idea romántica de que me transporto en el tiempo y llego al, la, a las cortes españolas y puedo parecer un local y puedo comunicarme eh, de manera fluida, es, es licencia artística, básicamente. ¿Pueden hackear Pemex? ¿Pueden hackear Pemex con una laptop uh, con XP? No se sé, necesita un ordenador cuántico. ¿Sí? Uh, ¿Qué colegas de YouTube respeto más o oh, no sigo a ninguno? No, no, la verdad es que no dedico mucho tiempo. Eh, me parece muy, muy bueno lo que está haciendo eh, Catalina, eh, Tech con Catalina. Y Papá Bitcoin son de, de los dos que creo que tienen un análisis un poco más eh, detallado, contenido bastante, bastante útil. Y el podcast de Lunaticon, bastante bueno, tienen contenido bastante bueno. La TSA, ya no te puede obligar a abrir la laptop o teléfono en los aeropuertos. Eh, no es la TSA, es eh, inmigración y aduanas. Ese es, esa es la, eh, lo que determinó la, la Suprema Corte, que la, básicamente la, la revisión de dispositivos electrónicos sin causa probable es i, ilegal pero eso lo hacen en migración y en aduanas. TSA únicamente se encarga de la seguridad de los aeropuertos domésticos. El problema era la entrada en eh, aduanas o migración, que estaban básicamente eh, registrando por completo los teléfonos, en algunos casos y particularmente periodistas. Por ejemplo, eh, el agente de aduanas tomaba el teléfono, se lo llevaba a una oficina atrás, copiaban el contenido completo del teléfono eh, obligaban a la gente a desbloquear sus teléfonos, eh, revisaban correos, todo esto. Eh, la Suprema Corte determinó que es una violación de la cuarta enmienda de la Constitución y ya no lo pueden hacer. Eh, que sí he visto a Fon on the Right eh, No últimamente, hace un par de meses sí vi un video de él, pero ¿qué pasa si te copian el contenido y tienes carpetas encriptadas? Eh, copian el archivo encriptado. Eh, por eso es, es una mala idea tener lo encriptado y las llaves de encripción en el mismo dispositivo. Copian las carpetas encriptadas, pero si copian el contenido completo de tu disco y las llaves de encripción están ahí, no sirve de mucho. Por eso es importante separar lo encriptado de las llaves de encripción. Creo en las predicciones, no. Como predecir el futuro, no. Creo que el ser humano no, no ha cambiado y no puede evolucionar tan rápido como la tecnología. Entonces, muchas de nuestras actitudes, miedos, eh, muchas de nuestras decisiones siguen siendo bastante primitivas comparadas con la tecnología. En términos de predicciones, eh, no, la mayoría, la mayoría, en mi opinión, son charlatanes quienes tratan de predecir el futuro. Fundiex eh, tienen una buena idea, creo que la idea de, de incentivar el uso de criptomonedas en el comercio, su proyecto de puntos de venta, eh, bastante interesante, pero eh, es un proyecto en mi opinión, para mi gusto, demasiado centralizado. Eh, vimos hace un par de meses, eh, hicieron un swap de la moneda, tenían un token, después eh, le cambiaron los tokens unos por otros, los usuarios realmente no tienen ningún, ninguna participación en el proceso de toma de decisión, simplemente aceptas o no aceptas los nuevos términos, pero es el tipo de proyectos que eh, creo que es una buena idea eh, pero la ejecución, en mi opinión, no es, no es la forma adecuada de hacerlo. Eh, no tengo PundiX en mi portafolio, no, eh, no hago trade con PundiX. Eh, es una buena idea, pero en mi opinión una ejecución inadecuada. Eh, lending créditos respaldados con Bitcoin como garantía. Es una de las tres principales funciones de, de los bancos. Originalmente los bancos, antes de entrar al, al ámbito especulativo, los bancos daban servicios de custodia, Crédito y transferencia, eso es lo que hacían los bancos. Eh, la parte de la custodia y la transferencia está resuelto con Bitcoin, queda la parte del crédito. Ese es un, un tema importante y creo que hay muchas propuestas, mucha innovación, hay muchos eh, proyectos que están tratando de resolver el, el problema del crédito. Es una buena idea y creo que es necesario eh, buscar alternativas. Ahora, desde el punto de vista del usuario, depende para qué quieres el crédito. Si es un crédito al consumo, en mi opinión es una mala idea. Si es un crédito para comprar otro activo, es una buena idea, pero eso aplica, en mi opinión, a cualquier crédito, ya sea respaldado en Bitcoin o un crédito de tarjeta de crédito bancaria. Si el crédito es para el consumo, es una mala idea. Si China adopta blockchain, que si, creo que las monedas chinas se apreciarían, ¿por qué sería? Eh, China ya, ya tiene una iniciativa legal o, o oficial, para incentivar el, el uso de la tecnología de la cadena de bloques. Esto, y días después de haber hecho el anuncio Winnie Pu el Banco Popular de China tuvo que hacer una aclaración diciendo que no, que es blockchain, que no están diciendo que los ciudadanos chinos puedan comprar criptomonedas o deban comprar criptomonedas. Entonces, lo que quieren es eh, un, eh, un Bitcoin eunuco. Básicamente lo que quieren hacer es... En, eh, domesticar a Bitcoin, utilizarlo para fines de control eh, eh, político. Ahora, las eh, criptomonedas, proyectos que, que están vinculados a China o que están basados en China, creo que van a tener una apreciación natural simplemente por la aceptación. Ya no se van a ver como una amenaza, por lo menos desde el exterior. Internamente eh, es sabido, y, y si no lo sabías, hoy vas a aprender, que si pones una empresa en China, el gobierno chino va a ser tu socio. Y no hablo únicamente de impuestos, el gobierno chino va a tener una parte accionaria de tu empresa. Entonces todos los proyectos de China asume que tiene el gobierno eh, injerencia y que tienen una participación accionaria en cualquier eh, empresa que se establece en China. Los beneficia en el sentido de que el gobierno ya no es un gobierno estil, hostil, perdón, o ya no hay esa incertidumbre eh, que vimos eh, particularmente en el 2017, que... De una semana a otra, China va a prohibir las monedas y no las va a prohibir y sí las va a prohibir, y China cierra los exchanges y no los cierra. Toda esa incertidumbre desaparece, pero asume que el, el gobierno de China tiene eh, voz y voto, eh, participación accionaria en cualquier eh, proyecto eh, que tenga su base de operación en China. Bit Index, eh, que si la inyección de, de efectivo que está haciendo la FED o la Reserva Federal es el rescate adelantado para que no lo ve para no vendernos el rescate como tal. ¿Sí? Es, es básicamente están sosteniendo con alfileres el sistema. El contenido del canal de opciones binarias sigue vigente, sí. Son, eh, es una metodología de trading, sigue vigente. Eh, no estoy haciendo trading con opciones en este momento, pero sí, son sistemas que tienen muchos años operando. OneCoin es una estafa. Los promotores de OneCoin One están siendo procesados, están enfrentando cargos criminales porque es una estafa. OneCoin va a bajar el precio de Bitcoin, sí, y también va a subir anuncios. Eh, anuncios, Pues solo el recordatorio de que es Bitcoin.co es un minicurso gratuito de 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que puedas compartir con tus amigos, familiares, conocidos, qué es Bitcoin, eh, sin tener que explicarlo tú. Es una mecánica bastante simple. Eh, aquí abajo simplemente ponen su correo electrónico y empiezan a recibir sus lecciones una cada día, que es bitcoin.seo. Y ya que estamos en anuncios, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Eh, en, en el curso que es Bitcoin ya hice el tutorial paso a paso de cómo comprar utilizando tarjeta de crédito débito. Ya lo puedes checar ahí. Pero eh, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto en colaboración con CoinSwitch. Es un recurso que te permite hacer intercambio de forma anónima. No te tienes que registrar. Solo necesitas la dirección en la que vas a recibir los activos que estás intercambiando, y el proceso es bastante fácil, lleva eh, un par de minutos, en la mayoría de las monedas, eh, Bitcoin se puede tardar 10 o 20 minutos, dependiendo de la saturación de la red, pero es, es fácil y es anónimo. Link en la descripción. Eh, vamos a ver el chat, ¿dónde está el chat? ¿Dónde es bueno instalar una cartera completa de una criptomoneda en una SSD de 250 o en un hard drive de un terabyte? Generalmente eh, no vas, a, no vas a requerir acceso constante muchas actividades de lectura y escritura. Eh, ¿Utilizaría el, el disco duro de un terabyte para instalar la cartera ahí? ¿En el futuro podría existir una supercomputadora capaz de resolver todas las operaciones mineras y de esa forma centralizar BTC? No, va a haber competencia. ¿Hasta dónde creo que baje Bitcoin? El siguiente nivel, 7700 ¿Habrá contenido en BitTube? Uh, no, BitTube cambió. Estaba publicando contenido ahí, pero cambió la plataforma, que ahora ya no es video únicamente, que quieren hacer una red social y había que recrear la cuenta por completo y no. ¿El juicio en contra de la gente naranja uh, será el cisne negro? No es el cisne negro. Creo que vamos a ver una larga batalla legal. Si logran sentarlo a uh, Hacer un escrutinio público va a ser un desastre, va a ser su fin. Tengo 100 dólares para probar suerte en Arvistar. Eh, mejor compra Bitcoin, compra Bitcoin y no lo toques por un año. Todavía pienso que no hubo golpe de Estado en Bolivia. Eh, no hubo golpe de Estado en Bolivia. Quien está tratando de tomar el poder del país son igual, igualmente deplorables que Morales que se quiso instalar de forma permanente. No creo que sean mejores que Morales son igualmente deplorables, pero el proceso de la transición no fue un golpe de Estado. ¿Qué porcentaje de la población de Estados Unidos invierte en la bolsa? Mm, es difícil determinarlo porque mucho, eh, mucha de la inversión es indirecta, no son cuentas individuales. Si tienes, por ejemplo, un plan de pensiones con Fidelity, eh, parte de tu pensión, que no es una cuenta individual, está en un fondo de inversión y ese fondo de inversión invierte en la bolsa. Entonces, es eh, un poco difícil de calcular qué porcentaje sea, pero no es no es, no es no es muy alto. ¿Será Bitcoin Z un buen proyecto? Muy probablemente no, pero pueden ser buenos dividendos. ¿Qué gana México con haberle dado asilo a Evo Morales? México como país no gana nada, eh, es simplemente el reír de la comunidad internacional. Eh, ¿Quién gana? Gana ya sabes quién, porque simplemente se empieza a rodear de aliados que va a necesitar cuando sea necesario justificar su reelección. Son deplorables, pero no hubo golpe de Estado. ¿Te contradices? Eh, no No me contradigo, creo que no estás entendiendo lo que digo. <coughs> Evo Morales renuncia, no es un golpe de Estado. Lo reemplazan con un gobierno que es igualmente deplorable. Instalé Lloroy en Testnet, en mi PC, sin problemas, es un golpe de estado de diccionario. Se depuso un gobierno por la fuerza del ejército. Hasta Bernie Sanders lo reconoció. Bernie Sanders no habla por mí. No lo no le elegí, no me representa, no es mi senador, no me representa. Y tiene su opinión, está bien, pero no es un golpe de estado. Un requisito para que sea un golpe de estado es que el objetivo del golpe de estado sea un gobierno legítimo constitucionalmente electo. Y ahí es donde está el problema el gobierno de Morales no era un gobierno ni legítimo ni constitucionalmente electo. No discuta con chairos, aunque sean bolivianos. No, no discuto, simplemente aclaro, está infiriendo algo que no dije y está asumiendo algo que no es correcto. No es discusión, tengo mi opinión. Es un comentario del ultraderecha fascista. Okay. Para que sea golpe de estado, el gobierno tiene que ser constitucional y legítimo. Fin de la discusión. Si no es un gobierno constitucional y legítimo, no es un golpe de Estado. Y ya no invoquen a los chairos, nada más perdemos el tiempo. Eh, las... Cardano está demostrando ser un proyecto importante que avanza Exodus Coinbase y otras siguen siendo sus trolls. Eh, la situación con Cardano es que eh, mucha gente es hostil a Charles Hoskinson. Esa es la realidad. Hay mucha animosidad, eh, hay mucho escepticismo y... Creo que eh, quienes vemos el potencial del, del, del proyecto y quienes hemos apostado por el éxito del proyecto, el tiempo nos dará la razón. Si hay gente que no cree que el proyecto vaya a prosperar, está en su derecho. Si hay gente que quiere criticar el proyecto, está en su derecho. Creo que hay evidencia sustancial del potencial que tiene, de la ejecución, que en mi opinión ha sido admirable la ejecución del proyecto, eh, Técnicamente sólido, bien ejecutado, eh, la parte de la descentralización está siendo ejecutado sin, sin demasiada eh, turbulencia, sin eh, apresurar las cosas. Creo que en el largo plazo va a ser un proyecto de mucho peso. Eh, hay gente que no está de acuerdo y está bien. <coughs> ¿Cuáles son los proyectos en el mundo cripto con futuro? Cardano es uno de ellos, eh, Puedes checar el portafolio mini. Eh, la mayoría de los que pusimos en el portafolio mini creo que tienen potencial de apreciación en el largo plazo. Pero en este momento, Cardano creo que va a ser el que, el que tome la delantera. Eh, ¿Cuánto daría en recompensa el staking de ADA? Eh, todavía no tenemos el dato preciso de cuál va a ser el retorno. ¿Se pueden hacer cadenas de Tether en Cardano sí? ¿Que si vivo del trading? No. Tengo muchas fuentes de ingresos... Eh. El trading es una de ellas, pero no, lo, no es algo que recomendaría como tu principal fuente de ingresos. Creo que es una mala idea, demasiado estrés. Es bueno para eh, incrementar tu capital, para crecer tu capital. Es una buena herramienta para hacerlo como eh, forma principal de ingresos. En mi opinión, no vale la pena el estrés. ¿Qué solución traerán los smart contracts a nuestra vida cotidiana? El, el principal beneficio que vas a ver en tu vida cotidiana es la desintermediación. Eh, hoy en día, muchos de tus interacciones y, y, y mucho de lo que pagas, del dinero que, que pagas, eh, es en intermediarios. Al poder entablar relaciones contractuales de forma descentralizada, eh, eliminas la desintermediación y va a tener un impacto en muchos sectores. En el sector, por ejemplo, el más inmediato, en el sector financiero, en el eh, sector de seguros y primas de riesgo, por ejemplo, es un uno de los sectores en los que la intermediación encarece enormemente el servicio y, y poco a poco vamos a ver más relaciones contractuales que son reemplazadas, un modelo centralizado, centralizado con contratos inteligentes. Lo malo de Cardano es que se desarrolla muy lento en un mundo donde se acostumbra a que todo vaya muy rápido. Es una ventaja, de hecho es una ventaja. En perspectiva histórica, eh, una tecnología de esa magnitud va a llevar décadas de desarrollarse. El hecho de, lo, de que lo hayan hecho en escasamente tres años creo que es admirable y vamos a ver una evolución posterior, el, el, el protocolo va a seguir mejorándose, va a seguir eh, agregando nuevas funciones, eh, eh, nuevas interfaces, eh, mejorando la tecnología, pero esta base que es la descentralización de la arquitectura y la tecnología eh, creo que en mi opinión lo hicieron en un tiempo bastante razonable. Que en un futuro los bots extingan a los traders humanos, ¿sí? Si fuera pobre, apoyaría a los gobiernos de ultraderecha. En general, creo que apoyar a los gobiernos es mala idea. Apoyo a la libertad individual y la autodeterminación y la autosuficiencia. Eso es lo que apoyo. Siendo pobre o rico, eso no, no, no importa. Esa, esa idea de que si eres pobre tienes que apoyar a la izquierda, o si eres rico tienes que apoyar a la derecha, es un absurdo y es parte de una eh, básicamente manipulación para mantener el control político si eres pobre vas a seguir siendo pobre con un gobierno de izquierda eh, si eres rico vas a seguir siendo rico con un gobierno de izquierda el gobierno lo único que necesita es el voto de los pobres para proteger a los ricos y esto sucede con gobiernos de derecha e izquierda esa idea de que tienes que tomar partido que tienes que apoyar eh, la entiendo en un contexto en el que no tienes alternativa en este momento, en este momento histórico, tenemos la alternativa de simplemente tomar la salida no violenta, de no participar en, en la eh, esquizofrenia, en la paranoia política, no tomar partido y hacerlo de una forma no violenta. Simplemente decido no participar en ese juego de derechas, izquierdas y, y gobiernos que les quitan a uno para darles a otros o que les prometen a unos para... Eh, quitarles a otros simplemente no participar en eso y la forma de no hacerlo es no utilizando su dinero sobre el petro, el petro es una corruptomoneda, es deuda pública ilegal del gobierno de Maduro eh, es un instrumento de opresión del gobierno de Maduro, eso es todo tendría que pagar impuestos en Estados Unidos aún si cambia mis BTC en Sudamérica si eres residente en Estados Unidos sí ciudadano residente pagas tus impuestos sobre la renta aquí Bien, pues ya se nos acabó el café, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche en el centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Te recuerdo también que ya está disponible la plataforma que es Bitcoin.co, mini curso gratuito para entender los aspectos fundamentales de Bitcoin. Y resumen semanal, los domingos estamos publicando un resumen con lo más gustado de la semana. Si hay un segmento de esta transmisión que quieras que incluya en la en el resumen semanal del próximo domingo, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para incluirlo. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.